0: Welkom bij de Vlaamse Film-podcast, de podcast over Vlaamse Film en TV van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. De voorbije weken deed ik interviews met mensen die in Vlaamse Film en TV werken over de impact van de COVID-19-pandemie op hun werk. Deze interviews worden uitgegeven als COVID-specials. Voor deze aflevering spreek ik met Erik Goosjes van animatiestudio Walking the Dog. Walking the Dog werkt aan internationale co-producties en Erik legt uit hoe deze beïnvloed worden door de pandemie. Het interview gebeurde een paar weken geleden op een COVID-veilige manier via Zoom.
1: We zijn eigenlijk al verschillende jaren uh, internationaal aan het co-produceren, wat uh, sowieso een, uh, een samenwerking is op uh, lange termijn. Dus we projecten die we doen zijn meestal gespreid over één of onderhalf soms twee jaar. Dus wij waren in 2019 uh, volle vol bak van start met twee grote internationale producties waar er op dat moment al beslist was wie wat zou doen. He, van een langspeelfilm wordt alles verdeeld in verschillende departementen of tasks. En dat was in 2019... Uh, niet anders, hè. voor het project uh, Where is Anna Frank? Dus Where is Anna Frank van uh, Ari Feulman. dus een langspel animatiefilm gebaseerd op het, uh, op het dagboek. En dan het andere project Charlotte, uh, ook een klassieke geanimeerde film Waar eigenlijk ook een taakverdeling er was. Nu, we hadden natuurlijk de plannen um, in 2019 om op, op een bepaalde manier te gaan werken. En die bepaalde manier was dat wij uh, voor het project Charlotte, uh, het tweede wat ik net heb aangehaald, dat wij op een bepaalde moment de hele compositing, laten we zeggen de afwerking van de film zouden doen. En dat de regisseurs vanuit uh, Canada en Montreal samen met line producer, producer en ook een aantal talents die met ons team de film zouden helpen afwerken gedurende de maanden, uh, oktober, november, december, januari en ga zo maar verder tot en met juni eigenlijk. En uh, dat bezoek heeft plaatsgevonden in december om de voorbereiding te nemen. We hebben ook gestart met het zoeken van housing voor deze buitenlandse gasten, regisseur, producenten en die andere talenten. En um, laten we zeggen dat het allemaal eigenlijk gecontracteerd was. Dus het plan was om in maart, uh, eigenlijk begin maart, eind februari, vlak na het Filmfestival van Berlijn, om met een tiental mensen, uh, tien, vijftiental mensen naar Brussel, naar onze studio af te zakken en uh, hier dan eigenlijk met ons uh, de film samen uh, af te werken. En toen kwam er dat uh, COVID-verhaal, hebben we eigenlijk helemaal ons moeten herorganiseren. Uh, de regisseur die van Toronto, van Montreal was, die kon niet meer naar België komen, de producenten ook niet. Uh, de huurcontracten moesten opgezegd worden. Uh, de briefing en debriefing, die uh, meestal redelijk direct verloopt in onze studio, moesten op een hele andere manier ge georganiseerd worden. Um, maar goed, dat we data asset management tools hebben die het ons toelaten om redelijk visueel hè, op, een, uh, op een, uh, een soort van schema, Excel-schema, met beelden erbij om de, de vooruitgang van het project te volgen. Maar wat wij heel erg misten van voor moment dat het losbarst is natuurlijk dat die interactie tussen regisseur die uh, echt op het scherm zelf aanwijzingen geeft dat de regisseur er niet was. En wij moesten constant eigenlijk onze... Uh, dailies, hè. dat wil zeggen dus de, de vertoningen die we twee keer per week gaven van al het materiaal dat gedaan was, moesten wij uh, voor, voorbereiden, structureren, tegelijkertijd uh, klaarzetten op een soort van FTP-server, waardoor ze dan, uh, ook met het tijdverschil waardoor zij dan de kans kregen ter plekke om te, om te kijken wat we allemaal gedaan hadden. Dat was eigenlijk relik, uh, ja, niet echt productief. Een regisseur ja, wou we toch wel, vooral in de fase waarin wij zaten voor Charlotte, wou er toch wel ergens bij zijn, willen ook contact hebben met de artiesten, willen ook op een, ja, een verbale, non-verbale manier eh, tekst en uitleg geven over, uh, over de beelden. Zijn ze iets te gestatureerd? Zijn ze voldoende warm? Moet het licht van links of van rechts komen? Een animatie is alles mogelijk. En dat werd ik helemaal afgeblokt. Waardoor we eigenlijk op een, hele, ja, een beetje artificiële manier uh, gingen communiceren. Daar, daar was nog wel een, een, een sharing van het beeld. Maar het was veel minder prettig en veel minder uh, natuurlijk zoals alle andere producties die we de laatste jaren, 15 jaar hebben gedaan. Uh, we moesten op, op dat vlak een, uh, op dat moment een soort van uh, gecalibreerd scherm hebben voor iedereen uh, die niet in onze studio was, maar tegelijkertijd naar de beelden meekeek, Want wat wij dan zagen en wat wij genereerden, moest ook hetzelfde beeld zijn als de mensen in Canada. Dus dat was eigenlijk een, een tweede moeilijkheid. Hè, dat, uh, ja, iemand het, het, de schermen daar moest kalibreren. Normaal is dat één en dezelfde persoon die reist internationaal rond om op te, met dezelfde na dat te doen. Dus dat ging ook al niet. Dus daar hebben we eigenlijk een tweede persoon uh, moeten inhuren die daar de calibratie deed, plus minus zoals onze schermen. En uh, ja, ook wat de opvolging betreft, structu struc structuurwaars kon die man er niet uh, de producent er niet zijn, morgens, s morgens tot avonds, maar moesten wij gewoon uh, heel onze, onze planning eigenlijk, uh, eigenlijk omgooien. Nu, in Output is het um, plusminus hetzelfde gebleven, alleen hebben we um, zelf natuurlijk intern um, heel wat vertraging in het begin opgelopen want het was niet alleen dat de regisseur en het team van het Canada het niet naar hier kon komen maar wij moesten zelf ook remote gaan dus al onze talenten 14 50 in totaal de bewuste 13e of 14e maart, ja, die mochten eigenlijk ook niet naar, naar de studio komen we van de lockdown en die hebben we dan samen met ons IT-departement hebben we allemaal voorzien van een scherm en van een computer die konden inloggen op onze computers hier met de software van hier en tegelijkertijd vanuit thuis uh, op de shots werken. Dus dat was een, nog een keer een laag erbovenop, waardoor we niet ons anders moesten organiseren voor Canada, maar tegelijkertijd onze, uh, onze eigen mensen ook moesten sturen uh, op een manier die een beetje werkbaar was. Uh, voor de andere film van Anna Frank was dat eigenlijk hetzelfde. Ook de regisseur Arie Folman zal van Tel Aviv uh, naar Brussel komen, omdat we een heel groot stuk van de film hier in de studio... Uh, zouden maken en ondertussen gemaakt hebben. Maar ook daar hetzelfde principe um, dat hij er eigenlijk uh, ter plekke in moest blijven. En dan kwam er nog een keer bovenop, dat is eigenlijk dan de tweede vraag, uh, uh, wat, wat uh, konden we verder blijven doen met de lockdown? Uh, we waren op een bepaald moment een volle productie tijdens de lockdown die hier werd. Uh, aangekondigd. De lockdown hier was één probleem, maar tegelijkertijd had je ook nog een keer, want we zitten met uh, Charlotte met vier studios, uit vier landen eigenlijk, Frankrijk, Canada, uh, Duitsland en België, en met uh, Anna Frank zitten we met vijftien studios in totaal. Dus keer op keer, als er hier een lockdown was, of een versoepeling van de lockdown, dan uh, was er wel ergens een ander land, waar het dan ineens verstrengde, en, uh, waardoor we dan... Uh, ook te horen kregen van, kijk, we gaan nu bijvoorbeeld, wat nu twee weken geleden gebeurde, dus in Tel Aviv bijvoorbeeld, ja, daar is een nieuwe lockdown, een volledige lockdown aangekondigd, waardoor de mensen in de studio die op elkaar waren ingespeeld en eens niet meer voldoende feedback konden geven op onze animaties en uh, zich ook opnieuw moesten herorganiseren. Dus als je al die elementen samentelt, dan is iedereen wel op een bepaald moment ofwel gezamenlijk allemaal een lockdown Ofwel uh, als de ene eruit komt, valt de andere erin, waardoor die ketting die soort van pipeline, uh, ja, heel erg gaat leiden en uh, niet verloopt zoals het normaal verloopt um, op, een, op een productie als er geen uh, COVID zal zijn. Aan het stoppen hebben wij niet gedacht, uh, behalve één na middag, omdat ja, dat was een beetje een algemene angst bij iedereen, vooral in België dan. Maar vanaf het moment dat wij gezien hebben, kijk, remote werken kan. Dat deden we trouwens in het verleden al voor sommige talenten die dan in het buitenland voor ons uh, werkten. Hadden we al een systeem uh, uitgevonden waardoor we eigenlijk op een heel makkelijke manier talenten konden laten werken vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit een eigen huis of appartement of woning. Dus dat, is al, uh, dat was al iets wat, uh, wat, wat was uitgetest een paar jaar geleden. Niet omwille van de COVID, maar omwille van het feit dat de mensen zich niet konden of wilden verplaatsen. Maar nu was het zo massaal natuurlijk dat iedereen op hetzelfde moment uh, op 1, 2, 3 eigenlijk operationeel moest zijn. Er um, waren ook mensen die geen computer hadden en die geen scherm hadden. Dus we hebben dan de apparatuur ofwel ingehuurd of al onze apparatuur naar daar verscheept. En ik denk dat het de eerste week dat we ongeveer op 15% van onze capaciteit... Uh, uh, draaide. Ook een heel belangrijk element is dat, uh, ook al zegt men inter internetconnectie, op dat moment, vooral omdat je met 4K-beelden, uh, hoge resolutiebeelden be bezig bent, uh, hadden we het geluk dat we fiber optics hadden geïnstalleerd twee jaar geleden, waardoor we wel natuurlijk een voldoende, uh, een voldoende, voldoende grote snelheid hadden van onze uh, internetlijn uh, om beelden te ontvangen en beeld weg te sturen. Alleen was het probleem dat veel mensen thuis, uh, met een connectie zaten die niet altijd optimaal was. Niet, niet omwille van het feit dat ze een, een, een goedkoop abonnement hebben, maar je, we hebben allemaal wel ontdekt dat er uh, op sommige plaatsen, in het Brussel, in Gent, en Antwerpen, uh, sommige uh, providers, op Telenet of, of, uh, of uh, Proximus of andere, niet de snelheid bieden die je normaal zou moeten uh, krijgen op. Uh, uh, met zo'n zo abonnement. En dat vooral te maken met het feit dat er veel mensen tegelijkertijd natuurlijk allemaal thuis gingen werken. Dus die, die lijnen werden overbelast. En dat heeft ons uh, ja, ook wel echt uh, parten gespeeld. Maar we hebben nooit gedacht over stoppen. Uh, dus we zijn altijd uh, verder gegaan. Uh, iedereen heeft uh, constant voldoende werk gekregen om, om uh, niet te moeten stoppen in... Uh, in de planning, maar het heeft op, het, op de ganse productie een domper gezet, artistiek gezien, heel weinig contact met regisseurs, weinig contact onderling tussen producenten, want die hadden een handenvol om de dingen te regelen. En de artiesten, ja, die zaten gedurende hele lange tijd, verschillende maanden, zaten eigenlijk uh, redelijk alleen thuis te werken, wat eigenlijk in animatie niet... Uh, niet alleen bij, bij liveshooting ook niet, maar niet echt een... Uh, een, een soort van uh, wens is. Het is meer een teamwork. Um, en mensen kunnen ook niet leren van elkaar, want wij werken altijd met een supervisor. Uh, en daaronder zit een senior, een mid en een junior. En iedereen leert van elkaar. Natuurlijk, als iedereen thuis alleen zit, dan kan een senior uh, niet nog een keer een soort van kleine of korte opleiding doen dan zijn uh, junior of van de mid. Hij geeft wel uh, tips maar het is niet zo dat elke dag even ook maar een keer achter de rug gaat komen kijken van nou, waar ben je mee bezig, uh, ik zal het eerder zus of zo doen die, die tijd werd, uh, ja, werd eigenlijk ook afgenomen waardoor sommige mensen echt ingevallen zijn en ook vanaf het begin niet uh, heel productief waren uh, dus ze konden wel naar bepaalde beelden kijken die gemaakt waren door de seniors maar ze moesten toch wel uh, heel veel dingen uh, zelf uh, uitvinden dus dat waren de twee producties. En dan wat, wat de richtlijnen betreft, uh, ja, zijn er gelijkaardige richtlijnen voor animatie in vergelijking met uh, de live action. Ja, bij animatie hebben we eigenlijk gewoon de normale richtlijnen, zoals die uh, gelden voor, voor, de, voor de mensen uh, die werken op kantoor. Uh, en dat hebben we redelijk snel gedaan. We zijn teruggestart denk ik in uh, mei. He, toen, toen er een klein beetje terug uh, hoop was, op het moment ook dat er maskers konden besteld worden, en dat er een soort van uh, ja, de, de nodige gels, alcoholgels, aanwezig waren. En dan hebben we gezegd: we hebben ook kunnen ongeveer 120 mensen verwelkomen in onze studio. We hebben gezegd dat we de grote tafels, waar er langs één kant drie zitten en de andere kant ook drie, dat we daar uh, keer op keer twee mensen uh, uit wegpikten, dus dat de tafel maar. Uh, bezet werd door vier mensen in de plaats van zes. En voor, voor diegenen die echt niet willen komen, uh, hebben wij ook uh, met alle respect gezegd, van kijk, uh, blijf gewoon rustig thuiswerken. werken. Um, wat ook sommigen uh, hebben gedaan tot bijna ja, eind, eind vorige maand. Er zijn mensen die, uh, die niet meer naar hier zijn gekomen, en willen van uh, ja, de angst, de schrik om het uh, op te lopen. Um, Walk the dog, zoals u weet, werkt aan heel wat, aan, vooral aan internationale co-producties. Um, ik weet niet of deze pandemie erg veel impact gaat hebben op, op, op de samenwerking de toekomst. Op de samenwerking vandaag heb ik net gezegd wat daar het uh, probleem van is. Maar op de toekomst denk ik wel dat um, er zeker nog een jaar, misschien zelfs meer, er een aantal... Uh, Laten we zeggen uh, zenders of platformen zoals Netflix, Amazon ik heb het gehoord vorige week tijdens een telefoongesprek echt gaat eisen dat de volledige productie of bijna de volledige productie van de langspeelfilmanimatie uh, gebeurt via telewerk, via remote omdat zij um, flexibel zijn in het begin maar ze hebben gezien dat sommige studios in sommige landen aanwille van, aan van de volledige lockdown Um, eigenlijk een soort van stop hebben gehad in hun een, in een, in een productie, in de uitvoering, waardoor ze eigenlijk ook geen garantie meer konden hebben uh, dat de film zelf voor een, uh, met grote zekerheid op een bepaalde datum zou klaar zijn. En als bijvoorbeeld, zoals de film Klaus, die een original was voor Netflix, dat is die bijvoorbeeld is een kerstfilm, die moest klaar zijn in november 2019, geloof ik. Dus net gelukt, dat was al voor de pandemie. Maar die moest dan ook wel klaar zijn om van het feit dat het een Kerstspecial was. Dus ik kan me niet inmelden dat als dat nog een keer gebeurt, dat Netflix gaat zeggen: ja, we zullen het wel zien. Dus ik voel nu al aan van die platformen en discussies dat ze zeggen: kijk, we gaan wel met jullie in de zee als studio, maar dan moet je ons kunnen garanderen dat je 80 van je personeel volledig remote kunt laten werken. Nu dat gaat een filmfonds niet eisen, dan gaat een tv-zender niet eisen, um, omdat daar de deadlines en ook de opleveringsdata iets soepeler zijn. Maar een groot platform is dat dus op dit moment nu wel aan het doen. Wat de toekomst betreft denk ik echt wel dat we door uh, wat we nu gemeen, meegemaakt hebben, dat we ja, nieuwe regels gaan krijgen. En, uh, ik denk dat die misschien kunnen gaan veranderen als er een vaccin is. Maar op dit moment, zeker omdat zij hele grote bedragen vrijmaken, zoals Klaas, dat is een film van 30 miljoen euro, ja, gaan ze zich niet, niet kunnen permitteren. En dan heb ik het over het volledige pakket wat ze internationaal bestellen, dat ze die onzekerheid uh, op alle fronten uh, ja, gaan meemaken. Dus ik denk dat ze het, het, het voordeel van animatie hebben ze natuurlijk wel ingezien, dat we alsnog konden verder werken. Ik heb ook heel veel artikels gelezen van studios die, um, die gewoon zijn, nou, zijn blijven verder werken, uh, onafgezien van de, van de problemen die ik daar straks geschetst heb. Maar het voordeel van animatie is dat we op zijn volledig dat we niet zijn stilgevallen. Hè? Dus de productiviteit is wat naar onder gegaan, maar vergeleken met uh, documentaire films, uh, waar we ook mee bezig zijn, met ons bedrijf Offworld, of de live-action films... Uh, series of, of langspeelfilms, ja, daar heb ik al verhalen gehoord wat je twee tot drie keer uh, ja, een, een stop had uh, van, van de productie. En dat is bij ons uh, helemaal niet gebeurd. We hebben wel wat vertragingen gehad, aan zo, maar nooit geen volledige stop. Dus ik denk wel dat we nu getraind zijn in het uh, remote werken Um, dat, het zijn voordelen, dat het voordelen heeft voor sommigen die liever thuis werken, vooral de seniors die al kinderen hebben en, en tegelijkertijd toch wel thuis en, en werk moeten combineren. Brussel is toch redelijk moeilijk soms met files en zo, dus die hebben daar wel van kunnen genieten en hebben ook goed kunnen doorwerken. Maar er zijn ook heel veel negatieve elementen aan verbonden, uh, zoals ik zei, team. Teamgeest, groepsgevoel, het leren van jong naar uh, van oud, doorgeven van know-how van oud naar jong. Um, en tegelijkertijd het nog beter kunnen opvolgen, want we zijn uiteindelijk met beelden bezig. Uh, en beelden die allemaal apart kunnen bekeken en gemaakt worden, maar die maken deel uit van een volledige film. Dus je moet een soort van overview en overal uh, consequent. Uh, stijl uh, aanhouden, zodat de film op het laatst ook wel effectief uh, oogt zoals hij uh, moet moet ogen. Um, voilà, dat zijn eigenlijk de, de gebeurtenissen van de voorbije maanden, hè, de onverwachte positieve kanten heb, uh, heb ik een beetje aangehaald. Hè. Sommige mensen die er echt plezier in vonden om thuis te werken, andere mensen die uh, eigenlijk iets productiever waren, om, omdat ze niet te lange afstanden moesten doen en zich beter, uh, beter time management konden doen, omdat ze zeiden ik werk beter van ochtend zes tot na 4 vier uur uh, maar we hebben ook een aantal mensen gehad die echt sick noem ik het dan geworden zijn en die uh, hè, zoals iemand op de kamp als klein is naar huis wil gaan, mensen die ons echt mails hebben gestuurd van we willen echt in de studio terug uh, gaan werken, want we kunnen het niet managen, dat zijn mensen die met drie, vier personen een appartement delen jongere mensen dan en die allemaal daar ter plekke hun werk moesten doen, voor welke werkgever dan ook, ja, en als je dan geconcentreerd op een, uh, op een animatie moet werken, dan wordt dat heel moeilijk, dus dat, is, dat zijn de dat, zijn, dat is de, de realiteit van, uh, van, uh, ja, van, van de productie. Grote nadeel ook voor ons, um, en dan praat ik meer als producenten, dat wij alle markten gemist hebben. Ik heb nog eentje meegemaakt, de Berlijn. Dan is Cannes weggevallen, Annecy is weggevallen, Toronto is hybride, Venetische was er, maar niet helemaal. Um, cartoon Movie, Cartoon Forum. Allemaal uh, momenten uh, in het jaar die eigenlijk voor ons als producenten dienen om ons netwerk uit te breiden, om te kunnen pitchen, om tegelijkertijd ook talenten te kunnen zien, regisseurs te ontmoeten. Ja, dat is volledig weggevallen. Dus we waren heel gelukkig dat we twee langs platforms een productie hadden, maar tegelijkertijd ook heel ongelukkig dat we niet naar de toekomst konden denken. Um, en ja, met nieuwe projecten konden uh, kon bezig zijn. Nu hebben we natuurlijk altijd wel een reserve van projecten die in discussie zijn, maar toch op zo'n festivals wordt er soms een ander, beter voorstel gedaan of een andere, betere samenwerking bediscussieerd. Dus dat is allemaal weggevallen. En uh, ja, we zijn, nu, uh, binnen, we zijn nu oktober. Dus zoals ik zei, mijn laatste event was uh, februari, Berlinale. Dus dat is ondertussen al uh, zeven, acht maanden geleden. En dat voel ik bij mijn collega-producenten, dat dat een, een zeer groot gemist is. Ook voor de talenten zelf, ja? uh, Werken, werken, werken is één ding, maar ook talenten gaan soms naar filmfestivals of animatiefestivals zoals Annecy of Anima. Dus dat is ook helemaal uh, ja, leeggedroogd of opgedroogd. Dus dat is eigenlijk het, het, het inspirerende, het mentale, het, het, het afstand kunnen nemen van je gewone werk, wat bij animatoren heel erg het geval is. Ja, dat, vind ik heel, uh, dat was heel vast eigenlijk. Dus ik denk dat voordelen en nadelen er eerder veel na, nadelen zijn, ook al mogen we ons kiezen, prijzen dat we hebben kunnen verder doen. Maar er zijn toch wel heel veel voordelen. Uh, moest er het vaccin niet zijn en, en de drive, uh, die de drive in, in onze business eigenlijk uh, ja, blijft, aan, blijft, uh, blijft geven eigenlijk. Um, en dan... Zie je de maatregelen volledig verdwijnen nadat er een vaccin is? Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. We hopen allemaal dat er een vaccin gaat komen, al was dat maar voor de gezondheid van iedereen. Um, want het is niet zozeer van mensen onder elkaar mens uh, die elkaar eventueel op het werk kunnen, uh, kunnen uh, besmetten. De grote stress was ook dat veel van onze talenten uh, of bijvoorbeeld ouders hadden die al wat, wat, wat ouder waren of een soort van te huis waren of jongere mensen, die ja, jonge talenten die bij ons eigenlijk werkten die zwanger waren die uh, op tegelijkertijd uh, heel bewust hebben gezegd ik kom nu werken, ik ga daar thuis verder doen dus ik denk dat als er een vaccin is uh, gaat dat voor iedereen een soort van stress uh, wegnemen en, en ga je ook niet... Ja, moeilijke discussies aangaan, van ik denk dit, dat ik denk dat. Ik denk dat een vaccin, is, het, tenminste een efficiënt vaccin, is, uh, iedereen terug rustig gaat, uh, rustig gaat laten worden. En, en, en dat er dan niet zozeer meer een, een panische angst is, want die was er wel bij sommige mensen, die is nu een beetje weggeëpt, uh, Maar dat iedereen ook weer terug op een normale manier kan werken. Maar nogmaals, eergisteren gisteren zijn er weer twee mensen bij ons uitgevallen die iemand ontmoet hadden met het coronavirus. Uh, dus ik heb ze vandaag negatief getest, maar dus dat is weer opnieuw drie, vier, drie, vier dagen dat twee productiemensen uh, niet zoals gepland naar het kantoor kunnen komen en naar thuis werken. Dus dat is, ook voor meetings is dat heel, uh, heel weinig pro uh, productief. Um, het enige goede is aan deze pandemie dat we hebben leren nadenken over een nieuwe manier van werken, dat we voorbereid zijn, dat we IT-matig... Ook uh, veel geleerd hebben. Heel veel IT-managers van animatiestudios internationaal hebben veel dingen geshared, gedeeld. Uh, wat moet je doen, wat moet je niet doen? Welke manier kun je een bepaalde software aanpassen zodat die sneller uh, tot een resultaat komt? Uh, het optimaliseren van netwerk uh, en tegelijkertijd ja, het, uh, het sturen ook van een groep die niet in uw kantoor zit. Dat zijn natuurlijk dingen die uh, dat is een, bijna een oorlogstraining zijn. Het geval van oorlog, hopelijk komt hij er niet meer opnieuw aan. Maar in het geval van oorlog hebben we natuurlijk wel onze lessen geleerd en, uh, en kunnen we de nodige, nodige maatregelen uh, nodige, nodige aan, uh, aannemen. We hebben ook, ook, ook een soort van lijst opgesteld van wat je wel en wat je niet kunt doen, dat hebben we voor onszelf eigenlijk uh, een soort van uh, ja, een richtlijn, een pakketje uh, opgesteld, en niet zozeer wat de, 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 de voorzorgen betreft, maar wel van oké. Okay, op welke manier ga je een structuur kunnen, kunnen, kunnen opzetten, over hoeveel tijd, als het nog een keer zou gebeuren. Dat hebben we ondertussen wel kunnen uitwerken. Maar er is, ook een, er is ook een kost aan verbonden. Ik denk dat we echt wel een soort van overkost hebben gehad op zowel Anna Frank als Charlotte. En niet alleen wij, maar de volledige uh, productie en een kwaliteitsverlies. Want sommige goede animatoren uh, zijn heel goed in de studio, zoals ik straks zei, met Inca thuis zijn. Ik zeg niet dat ze een pet naar gooien, maar ja, soms komt er dan niet uit wat je normaal gezien in groepsgevoel, dat zoals kinderen die les krijgen in een, in een beperkte klas hè, of les krijgen via Zoom. Ja, dat is ook een kwaliteitsverschil. In. Bijvoorbeeld om een ander voorbeeld te geven op Bana Frank moesten wij, en dat, dat schetst dan weer het hele uh, ja, pijnlijke contrast tussen uh, de rijkere en de armere landen. Hè, want wij kunnen wel klagen, maar we hebben wel... Uh, Computers beschikbaar en ook de internetlijnen, noem maar op. Maar op het project Anna Frank moest er een studio in de Filipijnen een bepaald proces uitvoeren met een team van 100 mensen. Dat doen we ink en paint, het inkleuren van de beelden en het corrigeren van de outlines. En die studio is dus volledig ook in lockdown gegaan. Maar daar waar wij onze mensen hebben kunnen verplaatsen naar een thuisstructuur, een thuisstudio hebben ze dat niet kunnen doen, omdat die mensen gewoon niet het geld hebben uh, om een computer te kopen. En ook niet uh, allemaal een internetconnectie hebben. Dus die zijn eigenlijk twee maanden volledig stilgevallen. Waardoor de productie eigenlijk, of de film, een, een, een soort van, uh, ja, een soort van uh, twee maanden verlies, twee maanden uh, ja, overtime is, is gegaan. En het moment dat ze begonnen, ja, dan was de eerste die terug volledige team... Moest, uh, of opeist, eigenlijk was een Amerikaanse productie, dus hebben we nog een keer twee maanden moeten wachten, dus in totaal vier maanden, voor we onze talenten kregen. En dat is dus het ja, internationale animatiewereld, want je hebt Studios in China, Studios in de Filipijnen in Cambodja, die ook meewerken soms, ja, die hebben niet het geluk om echt de, uh, ja, de, de computers naar huis te sturen en, en, en de. En ik weet ook niet hoe die mensen daar thuis gehuisvest zijn. Misschien dat die met meerdere mensen in huis wonen, dat dat helemaal niet mogelijk is. Dus dat is... Er dat wordt heel weinig over gesproken, want het gaat eigenlijk altijd over Europa. En shooting hier en shooting daar, of animatie in Brussel, of animatie in Parijs. Maar nee, dat er. Er zijn ook heel wat internationale studios die dus niet in Europa zitten en die meer in de armere landen gevestigd zijn. En daar hebben ze ook echt wel. Uh, ja, bloed, zweet en tranen gekend. En ook contract, uh, geen contractbreuk, maar als je contract hebt afgesloten met een studio in de Filipijnen en die kunnen niet leveren, ja, dan word je niet goed van natuurlijk. Hè, want je hebt als, als animatiestudio heb je wel een... Uh, wij moeten opleveren tegen december 2020, punt aan de lijn. Dus we hebben nog twee maanden. Dus we zijn eigenlijk allemaal een beetje overstressed door heel die situatie. Um, maar dat wil ik er wel even aan toevoegen, dat het niet alleen maar... Uh, ja, onze, onze luxe probleempjes uh, zijn van internetverbinding, maar dat het voor sommige landen uh, toch wel nog iets erger is uh, dan wat wij hebben meegemaakt. Velen, eh, als je het vergelijkt met, uh, met live action, uh, uh, shooting bijvoorbeeld, de postproductie, Rick Huizen, zoals uh, Sun House of uh, onze vrienden van The Fridge of Ace, die zaten natuurlijk wel een hele periode met niks van werk, hè? want de shootings waren niet doorgegaan, er kon geen montage doen, er kon geen grading doen, de geluidsopnames waren niet gebeurd, want er waren geen opnames. Dus die hebben wat technische werkloosheid, hebben die veel langer uh, mensen op, uh, op non-actief moeten zetten. Wij hebben eigenlijk een technische werkloosheid een halve dag gehad. Dus dat is eigenlijk wel schrijnend tegenover de... Uh, ...tegenover de andere sectoren eigenlijk. Hè? Want met, met een andere productiehuis documentaire... Ja, ...daar hebben we vier keer gestart, vier keer gestopt. En nu weten we het altijd niet. Hè? Nee, maar het is belangrijk om, uh, omdat je weet... Van, uh, wat, ...wat biedt de toekomst ons? En tegelijkertijd heb ik ook een beetje... ...medelijden met mensen die stage vragen. Want hoe ga je stage... ...dat is een belangrijk element. Hoe ga je stage kunnen aanbieden... Uh, ...in een studio waar niemand is? Uh, ja, je gaat die stage niet gaan lopen bij iemand... Uh, ...bij hem, privé thuis... Dus we hebben nu vier, vijf nieuwe kandidaten die zich hebben aangeboden via stage op de werkvloer van het FAF. De selectie is gebeurd, de mensen zijn enthousiast, die willen op bepaalde projecten aan ons werken. Maar er gaat een moment komen dat je zegt: Oké, okay, de stage begint in maart 2021 bijvoorbeeld. Ja, en als het dan weer lockdown is, dan heeft dat weer een negatief effect. En dan gaan die mensen helemaal geen stage kunnen lopen. Dus normaal hebben we acht tot negen stagiairs op een, op een, op een, op een jaar tijd gemiddeld. Ja, nu hebben we de laatste zeven maanden nul gehad. Ze zijn helemaal thuisgebleven. gebleven. ik weet niet wat ze gedaan hebben. Dus dat is ook, en ook bij fictie is dat ook zo, denk ik. Hè. Bij, bij documentaire ook mensen die meelopen en die meekijken en die meehelpen. Dat is ook allemaal, je gaat dat niet nog een keer aan je nek extra willen als je al gewoon genoeg uh, dingen te doen hebt om je eigen mensen die betaald uh, actief en, en productief te houden. Ja, wij zouden niet kunnen... Overleven zonder uh, programmeurs. We hebben heel wat mensen die vanuit uh, school in Kortrijk komen. Die eigenlijk de, de pipeline uit, uit, uitbouwen. En dan tegelijkertijd ook kleine bruggen creëren om dingen makkelijker te maken. Dus uh, ja, dat is dus echt heel erg belangrijk geweest ook voor ons in die hele periode. Dat die mensen uh, ja, toch wel uh, eigenlijk, meestal stand-by moesten zijn. Hè? Niet dag en nacht, maar toch wel uh, grote uren. Uh, Tijdens de dag, want er waren altijd wel vragen. Hè? Van, uh... En ook het feit dat bijvoorbeeld in het begin hadden we niet door dat uh, met ons VPN-systeem dat uh, er twee schermen konden geconnecteerd worden. Want composting heb je één scherm met je software en één scherm met je beeld. En had onze IT-manager, die uh, serie is van de Lepo, die heel goed is, maar die moest nog veel leren, had dat nog niet helemaal op de knie. En dat we hebben dan pas na drie maanden ontdekt dat, uh, gelinkt met onze studio, er alsnog twee schermen konden komen. Wat natuurlijk de, de, de output heeft vergroot. Maar dat zijn dingen natuurlijk, zoals ik daar straks zei, dat gaat alleen nog maar beter worden en als we er nog meer beter maken aan hebben en, uh, en uh, erop moeten focussen. Hè. Maar laten we hopen. Ik, ik ga ervan uit, laat ik heel pessimistisch zijn, dat we nog jaren met deze shit in onze kop zitten. Dus uh, elke productie die, nu, die we nu gaan starten, die. Uh, die, die wordt eigenlijk zo ingeplant dat we er rekening houden dat het alsnog gaat gebeuren en dat uh, we uh, bijna allemaal of quasi allemaal remote moeten gaan. Dus uh, gedurende periodes x, uh, het, is goed gegaan, het is even goed gegaan, maar er zijn ik, een voldoende teken aan de wand die maken dat we, dat we niet, te, niet te naïef moeten zijn. Gezien de huidige cijfers
0: en de vernieuwde maatregelen had jij jammer genoeg gelijk? Ik wil Erik graag bedanken voor het interview. De vorige aflevering kan u beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Als u deze podcast interessant vond, kan u hem aanraden aan vrienden, deel via social media of een review achterlaten. Feedback is ook altijd welkom. Deze podcast werd gemaakt door Rieke Boykes. Dat ben ik. De volgende aflevering van de COVID-specials komt binnenkort uit. Tot dan!